0: ERF Plus Das Gespräch.
1: Am Mikrofon Andreas Udrich. Er ist in einem knackigen Alter, mal knackt hier im Gelenk, mal in der Hüfte und dennoch vieles unterscheidet ihn von seinem Vater oder gar Großvater, als die im gleichen Alter waren. Herzlich willkommen am ERF-Mikrofon, sage ich zu Lutz Bart. Babyboomer, wie man heute auf Neudeutsch gerne sagt, Jahrgang 57, aber während man mit 66 eben in der Väter- und Großvätergeneration auf der Parkbank gesessen hat, kauft sich unsere Generation, wenn es denn irgendwie geht, ein E-Bike zum Beispiel und macht die Wälder unsicher oder fängt noch mal ein kleines neues Projekt an. Über all das hat Lutz Barth ein Buch geschrieben und das heißt von einem, der auszog, seine Falten zu lieben. Jetzt sitzt er hier bei mir. Man kennt ihn aus dem Ostergarten, Freizeitpark, äh, Europapark Rust. Da hat er einiges aufgebaut. Treffpunkt Jerusalem hieß das. Vielleicht klingelt beim einen oder anderen. Auf jeden Fall, lieber Lotz, erstmal ein herzliches Willkommen. Wolltest du je alt werden?
0: Also mit 30 habe ich ja gesagt, ich möchte mal ein knackiger 60er werden. Wie gesagt, hast du ja schon gesagt, bin ich geworden. Es knackt hier und knackt dort. Jetzt habe ich die Frühjahrshüfte, es kommt noch die Herbsthüfte. Also es geht aufwärts.
1: Es geht aufwärts. Magst du das dann mit der Frühjahrs- und der Herbsthüfte oder tust du dir sehr schwer?
0: Also ich hätte das Buch ja nicht geschrieben, wenn ich nicht Probleme mit dem Alter gehabt hätte. Und das liegt daran, dass ich früher immer mich dran gestört habe, dass ich jünger geschätzt wurde. Jetzt freue ich mich dran, aber man, hatte, man, man fühlt sich ja immer jünger, vor allem jetzt in unserem Alter. Und jetzt zu der Zeit, wo wir alt, älter werden, es war früher sicherlich anders und na dann ist man schon etwas mehr am Knabbern, weil alles orientiert sich an jung, dynamisch und sportlich und kraftvoll und so. Und man merkt, da verändert sich was, da komme ich nicht mehr so schnell hoch. Dann überlegt man sich, wenn man unten ist, kann ich da, wenn ich schon mal unten bin, noch was anderes erledigen? Ja, Also man möchte ja gern anders noch sein, noch jünger sein, aber es bringt ja nichts. Also muss ich mich akzeptieren lernen in dem Alter, wo ich bin und da können wir froh sein, dass wir jetzt älter werden und nicht vor 50 Jahren.
1: Nun bist du ja auch Leistungssportler gewesen als Jugendlicher, als junger Mann, mhm. äh, nämlich Judo, also da landet man auch schon auf dem Boden, <lacht> bloß etwas gezielter. Äh, fällt dir das nicht schwer? Hat dir das nicht äh, ist dir das nicht schwer gefallen, davon Abschied zu nehmen oder denkst du manchmal heute noch, oh, das könnte ich auch noch gerne jetzt machen, aber es geht halt nicht mehr?
0: da sind so zwei zwei Komponenten. Die eine sagt mir, viele, die es lange und länger gemacht haben, die haben es dann noch an den Knien gekriegt, mir reicht meine Hüftgeschichte. Auf der anderen Seite war Jude für mich ganz wichtig, weil ich wurde damals gemobbt und immer wieder angegriffen und dann habe ich einmal jemand hingelegt und dann hatte ich Ruhe und ich hatte Erfolg, ich, mein, mein Körper hat sich verändert. Ich war dann nicht so dieses gebrechliche Menschen mehr, sondern einer mit Sixpack. Das habe ich aber erst viel später gesehen, dass ich so etwas Herrliches hatte, was man früher noch nicht so hochgepusht hatte. Ja, beides. Also natürlich fehlt mir das. Aber ich weiß, wenn ich es heute machen würde, würde ich mir ständig irgendwas verletzen, wenn ich da nochmal auf die auf die Matte gehen würde.
1: Hm. Hilft es aber trotzdem irgendwie? Also rutscht du anders auf der Bananenschale aus, als auch jetzt in unserem Alter? Also wir sitzen ja altersmäßig beide mehr oder weniger in einem Boot. Ähm, rutschst du anders auf der Bananenschale aus, als jemand, der früher äh, zum Beispiel nicht Judo hatte?
0: Ich möchte es nicht so oft ausprobieren, aber ich könnte mir schon vorstellen, gab es Situationen, wo ich dann, ja, naja, da ist doch noch was drin.
1: Da ist noch was drin. Das ist überhaupt, glaube ich, so dein Grundgedanke bei allem von einem der Ausdruck, seine Falten zu lieben. Ja, du sagst ganz offen, ich musste mich auch erstmal dran gewöhnen an das Alter. Aber das ganze Buch, wenn ich das so anschaue, hat ja tatsächlich den Tenor, diesen Grundgedanken, den Grundfaden. Da ist noch was drin. Wie hast du das entdeckt, dass da noch was drin ist?
0: Also wer rastet, der rostet. Und... Ähm wenn man dran bleibt an Bewegungen, an Kommunikation, an Dingen, die man neu äh, ausprobiert, dann merkt man, da ist anders, ähm, anders was da als früher. Was man früher mit Kraft gemacht hat, das ist jetzt mit Dingen, die man äh, gelernt hat, die man als, aus Erfahrung weiß. Ähm, da kann man auf Dinge zurückgreifen, wo ein Junger nicht kann. Also einer hat mal gesagt, die Jungen wissen, kommen schnell voran, aber die Älteren wissen, wo die Abkürzung ist. Und so ungefähr, also man, man, man stellt sich auf Dinge anders ein. Und wenn ich weiß, wie früher, da konnte ich das Haus von oben bis unten mal schnell durchwischen und saugen und machen, das geht nicht mehr. Na gut, dann mache ich mir zwischendurch einen Kaffee und der schmeckt mir. Ich bin ja so ein Kaffee-Junkie. Und äh, dann hat das auch was. Also ich muss einfach umdenken. Ich muss muss auch die Vorteile sehen, nicht immer schnell und immer kraftvoll irgendwo lang gehen zu können, sondern es langsamer anzugehen. Und das kann auch Spaß machen.
1: Ich wollte gerade sagen, manche sehnen sich danach. Da wird von Work-Life-Balance geredet. Ja, die hast du. Nach der ersten Etage erstmal einen Kaffee und übersetzen. <lacht> Ist doch eigentlich ganz schön, oder?
0: Ja, und, und ich denke, dass tatsächlich ein Riesenvorteil vom Alter ist, dass man merkt, dass in dem etwas langsameren, gemütlicheren Riesenchancen liegen, mehr zu sehen. Das merkt mir schon. wenn ich
1: Ja, mach durch, mal ein Beispiel. Wenn wenn ich, wo siehst du mehr dann?
0: Mhm. Wenn ich mit dem Auto durch die Landschaft fahre, sehe ich weniger, als wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Wenn ich dann vom Fahrrad runtergehe und gehe spazieren, sehe ich noch mehr. Und wenn ich dann mit den Enkeln spazieren gehe, sehe ich noch intensiver, ähm, weil das noch langsamer geht. Und ich denke, ist das schon ein Beispiel, dass wenn ich merke, vieles geht nicht mehr, dann konzentriere ich mich auf kleine Dinge am Wegesrand im wahrsten Sinne des Wortes oder im Alltag und genieße auf diese Weise eigentlich viel mehr. Also die Jugend, die muss von Kick zu Kick, der ist aber immer mit großen Zeitsprüngen manchmal. Aber wenn, wenn ich älter werde und dann Dinge sind, die ich mir vornehme, die kleinere Schritte sind, dann habe ich öfters... Glücksgefühle. Und das macht auch das aus, wo man festgestellt hat, dass Menschen ab 60 glücklicher, also ein viel glücklicheres Alter haben, als mit 40 oder 35. Weil die Momente, wo man äh, Dinge erlebt, die Freude machen, schneller kommen, weil es, weil es auch kleiner runtergebrochen ist.
1: Wie erleben dich deine Enkel? Die sind, im Moment mal, du hast es mal schon mal vorgerechnet vorhin.
0: 7, 6, 2,5 und gerade mal eine Woche.
1: Haha, gerade mal eine Woche. Na, dann vielleicht fragen wir in dem Fall mal sieben und sechs. sechs. Äh, wie, wie erleben dich die, die dich so als Opa, wenn, wenn du mit denen unterwegs bist, sagen die nun komm doch mal endlich oder wie, wie macht ihr das dann?
0: Also noch sagen sie haben sie jedenfalls mal zu Hause Ach, der Opa war zu wild. Oh, ja. <lacht> nee, wenn die kommen, dann ist meistens Halligalli und sie wollen äh, irgendwann mit mir raufen. Sie gehen erst hin, spielen äh, und bauen was auf. Das ist bei den Jungs anders als mit dem Mädel. Äh, aber irgendwann wollen die mit mir rum, rum ähm, albern und wollen, dass ich äh, mit ihnen kämpfe. Und die Kleine, die, die will kommunizieren. Also die, die hatten ganz andere. Aber noch sagen sie, manchmal ist der Oppi wild.
1: Manchmal ist der Oppi wild und insofern ist Judo-Opa vielleicht auch gar nicht so unpraktisch, wenn man es dann selber mal im Kindergarten oder in der Schule braucht. Zeigst du gar den genau. fiese Tricks.
0: Ich fange so ah, langsam ja. mal an, Ihnen so ein paar Dinge zu zeigen. Ja,
1: <lacht> Na gut, da wollen wir vielleicht gar nicht im Einzelnen nachhaken, obwohl ich gerade das jetzt hochinteressant fände. Ähm, du hast in, in deinem äh, Buch geschrieben ähm, oder im Klappentext schon gleich zur äh, Begrüßung und von vorne, was das Alter betrifft. Ah, wir sind in einem Alter gelandet mit Pi mal Daumen Mitte 60 als Babyboomer. Ich zitiere mal, das sei genau das richtige Alter, um sich auf eine Entdeckungsreise zu machen. Haben wir eben schon gehört, Wenn mhm. es auf einmal langsamer angeht, sieht man auf einmal viel mehr. Ich, ich sag mal, da sind ja drei große Themenfelder. Was hält Gott für mich noch bereit? Wie genieße ich das Leben im fortgeschrittenen Alter? Und wie lebe ich ein erfülltes Leben mit einem Herzen voller Freude? Da steckt die Antwort fast schon jeweils mit drin. Aber das ist schon so ein Dreiklang, an dem ich wirklich nochmal gerade merke, hey, das gibt wirklich neue Perspektiven.
0: Das ist tatsächlich so. Also ich kriege einen neuen Freiraum. Also jetzt gehe ich auf den Ruhestand zu Ende des Jahres und merke, ähm, ach das geht ja, ach das kann ich dann machen. Und ach, sowas geht auch? Also mal jemand spontan besuchen, mal mehr Zeit für jemand zu haben, äh, zu sehen und jetzt auszuprobieren, was möchte ich denn nochmal Neues? Ich habe ja mit äh, Klavier angefangen, mit 62, das habe ich nur zurückgestellt, weil jetzt das Buch mir doch dann die Zeit gefressen hat dafür, aber da kann ich ja wieder ansetzen. Äh, ich überlege, weil ich früher schon immer gern äh, Menschen von der Bühne mitgenommen habe, was ist da drin? Und lass mir Zeit für ein halbes Jahr nach der, nach dem Ruhestand, wo ich mich nicht festlege und guck erstmal. Und dieses Neugierig sein, was geht da noch ähm, an, an Dingen, die ich ausprobieren will? Und auch zu hören, was will Gott bei mir noch segnen? Also ich bin immer einer, der auch guckt, ähm, was möchte Gott? Also nicht nur, dass man sagt, ich gucke nur noch auf das, was mir Spaß macht. Ähm, das habe ich nie. Sondern es ist immer eine Sache, wo ich gucke für andere, ähm, dass ich sehe... Was, was braucht mein Körper und auch vor allen Dingen, was möchtest du Gott noch segnen? Was? Es gibt ja Beispiele von Menschen, die erst nachdem sie in den Ruhestand gegangen sind, Werke gegründet haben, Projekte angefangen haben, die viel größer waren, als was sie vorher gemacht haben. Wobei ich sagen kann, mit der Ostergartenarbeit, mit der Sinnarbeit haben wir so große Dinge angefangen, die hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich sowas mal als Diakon mache.
1: Das interessiert mich im Blick auf den baldigen Eintritt in die Regelaltersrente, wie das so schön heißt. In vielen Arbeitsverträgen ja. nebenbei steht immer noch die Klausel drin, dieser Arbeitsvertrag endet mit dem Zeitpunkt, wo der Vertragsnehmer oder Arbeitnehmer eine Rente bezieht. Das ist so eine allgemeine Klausel und dann ist Schluss. Kann man jetzt äh, politisch drüber streiten, ob das nicht längst mal gestrichen gehört. Aber äh, für dich persönlich, weil du sagst, du hast mit dem Freizeitpark oder Europapark Rust mit dem sogenannten Ostergarten-Bibelgarten ja wirklich etwas auf die Beine gestellt, was äh, äh, über die Grenzen auch deines Bundeslandes alleine hinaus schon auch bekannt geworden ist. Auch als ERF haben wir immer wieder berichtet. Also das kannst du dann ja so in dem Sinne nicht mehr machen. Fällt dir das schwer, sowas loszulassen oder... Ja, hast du einen Weg gefunden zu sagen, okay, das ist ein in sich abgeschlossenes Ding. Jetzt kommt was Neues.
0: Also das ist ganz differenziert. Also meine Frau und ich haben das ja zusammen entwickelt. Wir sind, sagen wir, die Ostergarteneltern. Meine Frau möchte gerne da noch im Kleinen auch mit Hand, mit mit kleinen Dekorations und sonstigen Sachen weitermachen. Mal vielleicht für einen Gottesdienst oder für ein Altenheim oder das müssen wir sehen. Da suchen wir noch gerade ein bisschen Platz für das Material. Ich selber kann mir vorstellen, noch beratend tätig zu sein. bin einfach offen dafür. Ich muss nicht mehr, ich kann. Und ähm, lass mir es auch nicht nehmen, dass man mich fragt oder wenn ich eingeladen werde, dass ich auch dahin gehe, wenn ich möchte, wenn ich Zeit habe. Ähm, also von daher. Und das andere war es ja, vor allen Dingen, das Material, was wir hatten. Wir hatten ja eine halbe Tennishalle voller Material ist alles irgendwo weitergegeben, wo es weiter genutzt wird. Und da es jetzt auch Alten Selbstläufer ist, es gibt ja so viele Ostergärten, nur zwei Ostergärten alleine hatten im Süden schon über 40.000 Besucher. Nur zwei. Ich habe das dieses Jahr nicht so erforschen können. Und das ist einfach so schön, dass man sagen kann, nee, ich habe was erreichen dürfen. Es war ein Geschenk von Gott, diese Idee. Und kann es auch sein lassen. Es muss nicht mehr sein aber wenn ich eingeladen werde ist irgendwie dass es nochmal einen anstoß geben kann für andere sowas zu machen dann mache ich das ha,
1: wunderbar. alle freiheit Lutz Barth von einem, der auszog, seine Falten zu lieben. Sein Buch für die sogenannten Baby-Boomer. Wie kann weitergehen? Wir können noch einiges auf die Beine stellen. Also, wie man sich mit den Falten arrangiert. Darüber haben wir schon gesprochen. Oder auch Altes, Gutes, was man mal gemacht hat, langsam lernt loszulassen. Was hält Gott noch für mich bereit? Wie machst du das? Hast du da, ja, ich weiß nicht, äh ein Einkehrwochenende oder geht das so en passant, so allmählich? Set, wo setzt du dir oder wie setzt du dir äh, Möglichkeiten, damit du nur Antwort auf diese Frage, was hält Gott für mich bereit, findest?
0: Das ist ganz vielschichtig. Natürlich bete ich, dann probiere ich manches aus, dann gehe ich auch mal in Klausur, ein, zwei Tage irgendwo in ein Kloster oder so oder in so ein Kommunitätszentrum dann ähm, habe ich eine Methode, dass ich einfach wild drauf losschreibe, was ist in mir drin. Ich schreibe los, ähm, gehe meinen Empfindungen nach, gehe mit dem nach, was die letzte Zeit war oder sage, was empfinde ich bei dem Thema, wenn ich noch dran bin, Notfallseelsorger vielleicht und dann schreibe ich auf, was spricht, was spricht dafür, was spricht dagegen, was, macht, was sagt mein Bauch, dann frage ich Freunde äh, und erkundige mich. Also es ist ein, ein Paket, wie ich es schon immer gemacht habe, dass ich offen bin, wachsam bin, nicht nur einfach in Bauch frage, sondern Freunde frage, Leute, die ich weiß, die Kompetenz haben in bestimmten Bereichen. Das ist also ein ganzes Paket. Das, es fällt ja nicht vom Himmel, aber manches zeigt sich dadurch, dass man merkt, nee, also da habe ich mehr, mehr ein ungutes Gefühl und bei den anderen Sachen, nee, da muss ich noch ein bisschen dranbleiben. Und das andere ist, Gott wird mir auch zur gewissen Zeit dann auch eine Sicherheit geben. Also, es ist so eine ganz große Mischung, weil ich denke, Gott hat uns den Verstand gegeben, Gott hat uns Freunde gegeben, Gott hat uns die Bibel gegeben, wo mir manchmal ein Wort klar und deutlich auch was sagen kann. Also, es ist wirklich sehr vielschichtig und das ist ja auch das Schöne.
1: Bibel lesen, beten, sich Dinge aufschreiben und ja, dann kommt aber das Nachverfolgen. Daran Viele Träume oder viele Ideen bleiben unerfüllt. Ich habe es mir mal aufgeschrieben und es bleibt so ein Leben lang äh, sowas, ich würde eigentlich gerne. Bleiben wir mal beim Ostergarten, weil das ja so ein Projekt ist, was dann Klein angefangen hat, große Wirkung entfaltet hat. Wie hast du es damals geschafft, dass es eben nicht so ist, wie viele sagen, na eigentlich müsste man ja mal in einem Europapark Rust irgendwas biblisches anbieten und dann bleibt es bei diesem "Man müsste mal. Warum macht denn das keiner? Wäre das was, aus dem man lernen könnte, dass du es dann auch umsetzt? Oder du und deine Frau, je nachdem.
0: Ich glaube, es braucht eine Zähigkeit. Ich glaube, der der schwierigste Punkt ist, wenn man eine Sache verfolgt und manchmal kommt man kommt man ein Stück nicht weiter, sagen wir vielleicht noch eine Wachstumsphase, aber das sieht man nicht. Dann weiß man nicht, ist es jetzt wirklich zu Ende? Ist das jetzt doch das Zeichen, nee, da geht's nicht weiter, oder sage ich, nein, ich bleibe noch ein bisschen dran. Also, das ist die schwierigste Stelle. Aber wir waren immer sehr zäh bei einer Sache. Wir haben uns so schnell nicht abwimmeln lassen. Wir haben nicht so schnell aufgegeben, auch wenn Schwierigkeiten da waren. Wenn wir eine Chance gesehen haben und, und fanden das wichtig, dann sind wir dran geblieben. Wenn, wenn jemand wollte, dass man eine bestimmte Szene... Es gab vor allem im Ostergarten die Szene von Gethsemane. Das war die, die die meisten Menschen total angesprochen hat, aber manche, die sehr diskreditiert haben. Und wir haben gesagt, nein... Wir haben damals, wo wir das aufgenommen haben, wo wir es geschrieben haben, gemerkt, das will Gott so. Kann ich jetzt nicht anders sagen. Also das ist sehr platt jetzt vielleicht gesagt, aber wir haben dran gehangen und haben gesagt, nein, das wollen wir nicht verändern, weil wir denken, das ist so nötig, wie es jetzt da ist. Und von daher die Zähigkeit ähm, und immer sich auch wieder kritisch zu hinterfragen und auch hinterfragen zu lassen. Also das finde ich ganz wichtig, dass man sich auch hinterfragen lässt.
1: Euch muss man die Freude oder dir zumindest nicht beibringen, die bringst du mit. Das merkt man schon allein im Umgang. Aber immerhin, das ist ja der das dritte große, der dritte große Block. Wie lebe ich ein erfülltes Leben mit einem Herzen voller Freude? Na, ich gebe die Frage mal direkt zurück. Wie denn oder wie macht ihr das?
0: Ich habe äh, ein Kapitel heißt ähm, Dankbarkeit ist Schmiermittel zum Glück. Und ähm, Dankbarkeit kann man lernen. Dankbarkeit kann man an kleinen Dingen schon haben, indem man auch anderen eine Freude macht. Das kriegt man ja wieder zurück, dass man äh, mit Leuten einen kurzen Scherz macht, dass man äh, ein Kompliment macht. Es sind so viele Dinge, die am Wegesrand eigentlich auf einen warten und wo man Freude umsetzen kann. Ich denke, dass ähm, das noch mal genauer hinschauen und sich auf Freude schenken zu lassen, auch von Gott schenken zu lassen. Das ist so ein kleines Rezept. Und dann natürlich mit Humor. Also, aber da bin ich der Typ, Also ich, ich rieche schon humorvolle Sachen in Kilometer weiter Entfernung. Da bin ich natürlich ein spezieller Typ, muss ich schon sagen. Aber ein Stück weit kann man das natürlich auch, auch lernen.
1: Ja, man kann es lernen. Und vielleicht fängt es manchmal auch mit der Freundlichkeit schon an, am, an der Supermarktkasse, weil die Leute, die dort sitzen, die haben so einen blöden Knochenjob und die freuen sich und lächeln zurück. Da hätte man auch schon was gewonnen. So erlebe ja, ich es zumindest.
0: ich gehe ja zum Supermarkt rein und ohne manchmal groß zu gucken, gut, ich sehe wer da ist, sage ich Hallo Frau und sage den Namen und die auch ohne zu gucken, das ist schon so eingespielt, Hallo Herr Barth, es ist einfach so witzig. Ja? Und allein den Namen von jemandem sich zu merken, das zeigt ja, ich habe Interesse an jemand. Und ich habe es einmal in der Corona-Zeit gemacht, dass ich mir das Mikrofon abgeben lassen von der Kasse und habe dann ganz laut gesagt, und jetzt geben wir allen mal den Mitarbeitern hier im Markt einen kräftigen Applaus. Ah ja, genau. Genau, also so manchmal bin ich so ein bisschen verrückt.
1: Ja, vielleicht liegt ja da. Das wäre doch jetzt auch was, verrückt. Ich, ich habe mir immer überlegt, keine Ahnung, ob es hier dazu kommt, wenn ich hier im Pflegeheim lande, dann gebe ich den verrückten Alten. Kann man sich ja richtig irgendwie, die können einem ja sowieso nichts mehr. Ruhig mal ein bisschen verrückt sein.
0: Ja, das, das haben wir ja. Wenn man älter wird, hat man einen gewissen Persilschein. Ja. Also ich hatte eine Geschichte mal, die habe ich auch beschrieben mit einer jungen Frau. Die saß da ein bisschen traurig und ich habe gesagt, Mann, die sieht toll aus. Die hat eine tolle Ausstrahlung. Ich habe gesagt, haben Sie eigentlich schon mal Gott gedankt, dass Sie so gut aussehen und so eine tolle Ausstellung haben, was sie damit erreichen können, auch positiv. Das wird man sich als Jünger jetzt nicht unbedingt trauen. Ja,
1: stimmt nicht. Da wäre wär man im Verdacht, willst du die jetzt blöd anmachen ja. oder so. Ne?
0: Obwohl man natürlich auch merkt, hat der, man spürt auch, hat der ein anderes Interesse oder nicht. Und wenn man so kommt, dann merken die meisten das auch schon. Oder wenn ein Straßenmusiker spielt, anfangen da mit zu flöten oder ein bisschen zu tanzen oder zu wippen. Junge Leute trauen sich das nicht, weil die müssen ja erst noch was werden. und Die sagen, was denken die über mich? Denken die, ich bin bekloppt, wenn ich da ein bisschen anfange zu wippen oder mitzusingen. Und ich denke, diese Freiheit eines älteren Menschen, ja, das, das ist schon was wert. Oder auch die Erfahrung, die man mitbekommen hat, die möchte ich gegen die Jugend nicht eintauschen. Also ich möchte jetzt nicht nochmal anfangen von vorne.
1: Das frage ich mich auch immer oder manchmal frage ich es mich. Wäre ich eigentlich noch mal mit dem ganzen Wissen und den ganzen Lebenserfahrungen, die ich jetzt habe, würde ich quasi noch mal gerne in meinem eigenen Körper mit 20 stecken? Wie siehst du das? Würdest
0: du? Nö. Und es ist interessant, wie viele auch Nö sagen. Ähm, weil sie erkannt haben, äh, was es wert ist, nicht mehr was beweisen zu müssen, nicht mehr kämpfen zu müssen, nicht mehr der tolle, schöne Typ sein zu müssen. Ähm, wobei ich ja auch sage, wir müssen die Attraktivität nicht den Jungen überlassen, das können wir auch noch anders. Und es ist immer so toll, wenn man, wenn man sieht, dass ein... nee, Ich gibt vielleicht ein Beispiel. Ich hatte eine alte Frau, die war 99 in einem Altersheim. Sie sah gut gekleidet aus, die hatte schlohweißes Haar, die ging daher und die Frau sah einfach nur schön aus und hat mich so positiv angesteckt, wo ich sage, ja, so alt werden, das ist doch was.
1: Das ist was. Ja, äh, genau, überlassen wir die Attraktivität nicht nur den Jungen. Aber damit meinst du ja nicht, dass du jetzt mit 66 so aussehen möchtest, wie du damals selber mit 20. Nee, das nicht. Was ist, was ist mit Attraktivität hier gemeint?
0: Es ist schon so, dass man, dass man feststellt, stellen kann, dass es so, also jetzt bitte nicht negativ sehen, so manches Altersbeige ist also, dass man, dass man denkt, für wen soll ich denn noch jetzt attraktiv sein? Ich finde es egal, wie alt man ist, sollte man für seinen Partner auf jeden Fall attraktiv sein. Man sollte sich so kleiden. Ähm, dass, dass man nicht schlummelig rumläuft, sondern also weil ich denke, dass wie ich mich kleide und wie ich mich gebe, hat auch immer was mit innen zu tun. Ich kann auch mit dem, wie ich mich äußerlich gebe, auch meinem Inneres anspornen und äh, da wieder was in Schwung bringen. Ähm, Attraktivität, das ist ähm, ja, wenn ich mich pflege, wenn ich, wenn ich nur auf mich achte, dann habe ich auch eine andere Ausstrahlung und andere profitieren davon. Es ist ja nicht nur für einen selber, äh, sondern steckt an und, und macht anderen Laune und, und zeigt auch, ach guck mal, der ist schon so alt und gibt sich da immer noch Mühe und ist doch so positiv.
1: Das ist vielleicht bei uns, gerade bei uns Deutschen, nicht so verbreitet. In anderen Ländern habe ich es gesehen, in Frankreich oder Italien, da hatten viele ältere Leute richtig was Schickes an. Und, also, und während man hier lange dazu neigte, ist jetzt fängt es auch anders äh, an zu werden. Äh, so, so, so eine beige-graue Rentnerkluft, äh, so, alles so einfarbig, ich sag jetzt mal leichenblass, äh, äh, das macht was, ne?
0: Ja, ich, ich denke mal, wir Deutschen haben dann eher das Praktische ja, wir sind äh, im, zu praktisch. Ja, genau. Und dann denken wir auch, das ist doch lässig. Das ist doch, das ist doch interessant. Also ich habe natürlich auch überlegt, was ziehe ich heute an zum hier für das Radio-Interview. Man sieht es zwar nicht, aber trotzdem, wie kleide ich mich? Ja, ja natürlich, auf dem Hemd
1: steht 62.
0: Ja, dann habe ich mich ein bisschen jünger gemacht mit dem Hemd. Aber... Ähm, ja, es ist warm und denkt, naja, eine kurze Hose wäre es jetzt besser gewesen. Nein, ich möchte so ein bisschen so auch gehen, wie ich es im Buch beschrieben habe, dass man dass man sich noch was gibt. Also ich habe ja auch eine interessante Geschichte am, an der Tür mal gehabt. Da kam eine Nachbarin und da hatte ich heute hatte ich Lust und habe eine Weste angezogen, ein weißes Hemd drunter und ich hat oh, hast du noch was vor, wo sie an der Tür war? so ich, nö, das habe ich einfach so für mich gemacht. Und ähm, das war wirklich auch ein, ein besonderes Erlebnis, weil ich gemerkt habe, was macht das mit mir, wie ich mich kleide, auch wenn es keiner sieht, wenn ich es nur für mich mache. Und es hebt die Stimmung, es, ähm, es, es hat für andere und für mich eine Auswirkung. Wir haben ja auch Leute in historische Kleidung stecken müssen für das Mensch, Thema Mensch-Luther. Und da war es interessant wie dann sich plötzlich einer als Mönch gegeben hat, wie einer dann als als ähm, Fürst gekleidet wurde, wie hatte sie sich als Fürst gegeben? Also zum Beispiel kann man sich einen in der Militäruniform nicht vorstellen, dass er mit einem krummen Rücken dasteht, sondern da steht man gerade. Sprich, die Kleidung verändert auch mein, meine innere Haltung. Und wenn man sich das mal bewusst macht, weil, wo, wie ich mich selber beeinflussen kann, auch mit Kleidung, dann ist man überrascht, wie viel Einfluss selbst Kleidung für mich hat. Also nicht unbedingt, ich will angeben, ich will etwas besser erscheinen. Nein, dass da ein, ein, ein Wechselspiel zwischen innen und außen ist.
1: Ja, vielleicht mal wieder den Anzug rausholen oder zumindest den Blazer und mal gucken. Ich glaube, der macht einen schon etwas gerader und aufrichtiger. Ich spreche mit Lutz Barth, der ein Buch geschrieben hat von einem, der auszog, seine Falten zu lieben. Eins will ich ja doch nochmal, äh, da hast du, naja, sagen wir mal im letzten Drittel des Buches oder äh, egal, äh, relativ weit hinten geschrieben, äh, Hauptsache gesund, Schmerz lass nach. Jetzt sind wir mal ehrlich, wir haben schon gesagt, du hast das glaube ich angedeutet, äh, Hüftoperation, hm, ähm, da kommen wir ja nicht drum rum. Irgendwo knirscht und zwickt und manchmal ist es auch einfach, nur nicht nur, dass es knackt, sondern auch äh, mit irgendwelchen chronischen Zipperlein verbunden. Wie gehst du denn damit um?
0: Nun muss ich schon seit äh, in jungen Jahren mit Schmerzen im Leben, weil ich eine Fehlstellung der Hüften habe. Ähm, von daher bin ich das einerseits schon gewohnt gewesen, aber leider vermehrt sich das mit der Zeit. Es gibt Zeiten, wo man aufpassen muss, dass man auch nicht verbittert. Und dann muss man sicherlich auch, und das haben sie uns in der Reha beigebracht, eine andere Einstellung zu Schmerzmitteln bekommen. Denn wenn ich zu sehr mit Schmerzen laufe, dann laufe ich weniger und bewege ich mich weniger und dann gibt es eine Abwärtsspirale. Also man muss dann schon gut mit den Ärzten schauen, dass man auf, auf einer Stufe bleibt, wo man nicht absackt. Ähm, man muss akzeptieren, dass es so ist. Wenn ich es nicht akzeptiere und immer nur darüber schimpfe und immer nur... Tage, so ein Mist und so, dann zieht mich das runter und das wird mich kein bisschen vorwärts bringen. Sondern es ist schon eine Sache, wo man sagt, okay, das gehört dazu, aber dafür habe ich auch wirklich andere Vorteile, wenn ich alt bin. Und man muss auch sagen, wenn ich jünger bin, ist ja auch nicht alles toll. Also mit 14, 15 die Schwierigkeiten mit Freundinnen, mit äh, seine Rolle in der Clique zu finden und all das. Da gab es vieles, was ich sehr schmerzhaft und nicht so toll empfand. Oder die Anfänge im Beruf, ich musste noch mal umschulen, weil ich gemerkt habe, nein, der Florist, dem, meine Eltern hatten ein Geschäft, das ist nichts für mich. Das war nicht ich einfach. Schade eigentlich. Ja, aber ich meine, ich habe ja trotzdem vieles draus gelernt. Genau. Ich habe früh, mit zwölf habe ich schon bedient, ich musste in verschiedenste Haushalte, ich musste ins Krankenhaus, ich musste in den, auf den Friedhof, ich habe auch toten Blumen in die Hand stecken müssen. Ich bin also an allem dran gewesen, was das Leben ausmacht. Auch natürlich Hochzeiten und Taufen, was weiß ich. Ich habe sehr viel gelernt, was ich später als Diakon gebraucht habe, Kein, keine Hemmschwellen vorm Krankenhaus zu haben oder vor dem Sterben oder Versterbenden und, und, und. Und ähm, habe auch festgestellt, und so kam ich zum Glauben, dass nicht das heißt, wenn ich reich bin, dann geht es toll. Ich habe, weil ich viele reiche, unglückliche Leute kennengelernt, mir die Frage gestellt, was ist das? Und so kam ich zum Glauben über die Unzufriedenheit reicher Leute. Und das alles aus meinem Beruf heraus. Also ich habe viel Positives, auch später für die Ostergartenarbeit oder Sinnenarbeit an sich, Umgang mit Formen, mit Farben, mit Gestaltung, mit Raumgefühl, mit äh, Umgang mit Menschen da ist so viel geblieben, was ich als Florist und im Beruf des Floristen gelernt habe. Also das war nicht umsonst.
1: Das war nicht umsonst. Das wäre sowieso schön, wenn man viele Dinge rückwirkend im Leben unter diesen Aspekt stellen kann. Es war nicht umsonst, auch wenn es vielleicht komisch war. Ich kann nur so viel sagen, meine eigene Pubertät möchte ich kein zweites Mal durchleben. Nein. Ich glaube, das, das wollen die wenigsten, gerade Männer. Aber für Frauen ist das ja auch nun wirklich wahrlich. alles. Da ist der Mensch in einer riesen Umstellungsphase, die es eigentlich kein zweites Mal gibt. Doch es gibt sie. Und zwar in dem Moment, wo man in den Ruhestand geht und nicht vorbereitet ist. Das nennt man sogar die zweite Pubertät, wenn man sein Selbstwertgefühl allein aus der Leistung im Beruf bezieht. Das ist dann wirklich tatsächlich sehr männertypisch. Ich will aber noch mal auf einen anderen Aspekt hinaus. Ich weiß das von voraufgegangenen Sendungen, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, dass Menschen auch zuhören, die sagen, naja... Die beiden Jungs, die da sitzen, haben gut reden, die sind ja noch agil, die können dieses und jenes tun. Ich sitze im Rollstuhl, ich habe diese oder jene Behinderung oder aber ich kann finanziell mich ja kaum bewegen. Was sagst du denn denen? Können die auch ihre Falten lieben oder was könnte ihnen helfen? Ähm, denn als Anspruch jetzt... Geh doch mal gefälligst äh, fröhlich und dankbar mit deinem schwierigen Leben um. Ist ja auch blöd, das wollen wir hier niemanden aufstülpen.
0: Ja, das, das ist natürlich ein Thema, wo man in, in Kürze sehr, sehr aufpassen muss, was man sagt. Ja. Weil äh, weder finanziell schlecht dazustehen, noch ähm, sehr eingegrenzt zu sein von der Gesundheit, ist wirklich keine Lappalie. Ich weiß nur, dass ich gelesen habe von einer Frau, die lag im, im Bett, und hat er gesagt, früher war ich jung, schön und gesund und unglücklich. Jetzt liege ich hier im Bett, aber ich bin glücklicher als zuvor. Ähm, das Wie hat er das gemacht? Das glaube ich nicht. Ja, das, das, sowas, ich hätte mir nie getraut, jemand so zu sagen, hey, da musst du doch glücklicher sein oder achte mal darauf und du bist doch gut versorgt und, 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 nee, also der. Man muss da schon lernen, mit umzugehen. Ich denke, Resilienz ist ja dieser Begriff. Also wie kann ich mit schwierigen Situationen umgehen, ohne verbittert zu sein, ohne ähm, ohne ja daran zu zerbrechen, dass, dass es mir eben schlecht geht. Äh, ich denke, einerseits ist der Glaube natürlich eine Sache, wo ich sagen kann, äh, es kann mir ein Friede geschenkt werden, den ich mir gar nicht vorstellen kann. Es gibt ja den Satz, und Gott schenkt dir den Frieden, der deinen Verstand übersteigt. Ich sage mit meinen eigenen Worten. Also das ich nicht verstehe, die ganze Situation ist negativ. Und trotzdem kann ich nicht sagen, ich bin unglücklich. Ich habe das selber mal gemerkt, wo eine ganze Reihe von Sachen da waren. Also das letzte Jahr war ich so viel im, im Krankenhaus, auch dreimal in der Notaufnahme, ähm, wo ich mit Herzrhythmusstörungen zu tun hatte und wusste nicht, wann kommt das Nächste. Man konnte nichts dagegen tun. Das war äh, schon sehr belastend gewesen, und trotzdem konnte ich immer wieder sagen, nee unglücklich würde nicht passen. Und auch, dass ich jammern würde, drüber passt auch nicht. Aber trotz, also das ist eine seltsame Situation. Ich denke, ich muss einfach sehen, wie kann ich das noch wahrnehmen, was positiv ist, trotz meiner bescheidenen Situation, dass ich eben nicht aufgebe. Ich denke, vielleicht ist das noch so ein Punkt. Ich muss immer gucken auf mein Gewicht und sagen, ich will nie aufgeben, will auch wieder anfangen aufzupassen, weil es nicht gesund ist, nicht aufzugeben, auch wenn sich nicht viel ändern kann, aber dieses Nicht-Resignieren äh, zu sehen, was bringt es mir und anderen, wenn ich jetzt verbitte an dem Punkt. Also Gott zu bitten und dann selber drauf zu schauen, was gibt es trotzdem noch, wofür ich dankbar sein kann, ja, aber das ist wirklich, das ist eine Frage, die, die möchte man nicht aus der Hüfte geschossen jemand sagen. Da gibt es viele Dinge, und die einen wirklich runterziehen können, wo man alle Berechtigungen hätte zu klagen. Aber es wird mir nichts helfen. Ich muss mich damit abfinden und muss einen Weg finden, ähm, auch in ganz kleinen Dingen noch etwas zu sehen, wofür ich dankbar sein kann. Vielleicht das.
1: Vielleicht ist es ja dann auch die Aufgabe von uns, die wir noch können, weil wir Mitte 60 sind, aber anders aufgestellt als unsere Väter und gar Großväter, die körperlich einfach äh, völlig kaputt waren und die medizinischen Möglichkeiten noch nicht so ausgereift wie die, die wir heute genießen dürfen. Ja, sich einzubringen, äh, Geselligkeit und die positiven Folgen, Freundschaften, im ganz kleinen Maus muss ja gar nicht die Weltreise sein. Vielleicht ist auch die der Gang zu Frau Meier um die Ecke, die eben nicht mehr so gut rauskommt. Also wir haben zum Beispiel im Haus eine Rollstuhlfahrerin hochinteressant, die ist eigentlich das macht Spaß. Die die hat ihren ihre Terrasse so da, wo der Parkplatz für die Hausgemeinschaft ist. Wie oft kommen wir mit der ins Gespräch?
0: Es sind tatsächlich die die kleinen Momente, die kleinen Begegnungen die wirklich zählen. Ich denke, man muss im Alter schon sehen, man kann nicht viele Freundschaften wirklich so intensiv pflegen. Aber man muss aufpassen, dass man noch genug hat, weil leider auch die Zeit kommt, wo man auch von einigen Abschied nehmen muss. Was ich besonders so ja, festgestellt habe jetzt, dass die Berater, die ich hatte, zum Teil gestorben sind. Und jetzt habe ich niemanden mehr, der so über mir ist, vom Alter und merkt, ja, das fehlt. Also ich würde jedem Jungen empfehlen, immer Berater zu haben, sich immer rückzuversichern und Älteren zu sagen, ja, guck, dass du rauskommst, egal wie es ist. Und wenn es nur um die Ecke ist, wie du gerade auch gesagt hast, ja, nicht allein in, allein bleiben und nicht meinen, ach, wer will noch was mit mir? Und es gibt immer noch Kleinigkeiten, wo man noch jemand was weitergeben kann. Und wenn es nur ein Lächeln ist, man glaubt gar nicht, wie viele erstaunt sind, wie du sagtest, in einem Rollstuhl. Ich hatte da so eine Frau in so einem Elektromobilchen, die saß in ihrem Stuhl, hatte einen ähm, ähm, so einen Strohhut und ein paar künstliche Blumen und fuhr da lang. Ich war so fasziniert, ich habe was gemacht, ich habe angehalten, habe sie so gemacht, darf ich sie fotografieren? <lacht> Weil ich, ich, die hatte was ausgestrahlt. Ich denke, dass ganz viele Leute, wo die lang gefahren sind, die hat nichts gemacht, aber sie hat dadurch Leute etwas gegeben, in dem die gelächelt haben, weil die Frau so positiv gewirkt hat. Ja, also, oder es wird ist, ist ja die diese Diskussion mit den Down-Syndrom-Menschen. Ich bin mit Down-Syndrom-Menschen aufgewachsen. Und ich sage, ich wünsche jedem Elternpaar, dass sie gesunde Kinder bekommen kann. Aber was würde unserer Gesellschaft fehlen, wenn es diese Menschen nicht gäbe, Weil ich sie so als positiv erlebt habe, die die keinen nennenswerten Beitrag bringen müssen, aber durch ihre Art und Weise etwas in unsere Welt bringen, an Wärme, an Licht, an, das möchte ich nicht missen. Diese Menschen möchte ich nicht missen, weil sie in meinem Leben eine große Rolle gespielt haben, nur durch ihre besondere freundschaftliche Art.
1: Lieber Lutz, letzte Frage. Du bist ja so in den. Du interessierst dich für Dialekte und kannst dich dafür begeistern. Einige auch sozusagen imitieren ja, das und, schon. und ja, sicher,
0: sicher, ja genau.
1: Ja, der Rheinländer. Aber ganz zum Schluss, das allerletzte Kapitel heißt, man muss ja fast so ein bisschen auf gut Norddeutsch und das muss unsere Schlussfrage sein: Was hat das Menu alles gebracht, dass ich mich mit dem Thema auszuziehen, um meine Falten zu lieben? Ja und was hilft ihm das jetzt?
0: <lacht> ja, man, natürlich habe ich, wenn ich ein Buch schreibe, immer am meisten davon. Also ich wünsche jedem natürlich, ich habe das ja so geschrieben, als wenn man mit mir auf der Couch sitzt, ich duze auch den Leser. Ähm, er darf aber selber bestimmen, was er dann isst und trinkt dabei. Bin ich ja ganz großzügig. <lacht> nee, aber. Ähm, Natürlich habe ich mich, ich habe mehr im Akzeptieren lernen, ich habe mehr die Vorzüge gesehen, ich habe mich intensiver damit beschäftigt, wo kriege ich auch die kleinen Freuden her, was was hebt manches auf, von dem, ich bin ja in vielen sehr eingeschränkt, schon lange Zeit, mit meinen, mit gerade mit meinen Hüftgeschichten und mit meinen, was, was daraus resultiert, dass ich mehr kaputte Füße habe und so, weil die ganze Statik nicht stimmt. Also eingeschränkt sein kenne ich, aber ich habe einfach gemerkt, die Erfahrung, die man im Leben gesammelt hat, die, die Dinge, die man angesammelt hat, wo man für dankbar sein kann, auch dass man heute lebt. Ja, Vor 50 Jahren hätte ich mit meinem Knick in der Optik, ohne diese Spezi gute Brille, die ich habe, wäre ich vor 50 Jahren arbeitsunfähig gewesen, schon lange. Und dann bin ich einfach dankbar, dass ich heute lebe. Und ich sage, oh, ich muss immer Brille tragen oder was weiß ich. nein es ist ein großer vorzug dass ich heute älter werden darf weil ich eine unterstützung medizinischerweise ganz anders habe also man schaut einfach mehr drauf wenn man sich damit beschäftigt wo sind die vorzüge und nicht was sind die nachteile die drängen sich von alleine nach dem die motto schon. ja der blues kommt von alleine und das andere muss ich mich dann kümmern hm. um den humor und die freundlichkeit die freude genau und das soll ansteckend sein
1: Lassen Sie sich anstecken von Lutz Barth, der ausgezogen ist, so hat er es genannt in seinem Buch, um seine Falten zu lieben, von einem der auszog, seine Falten zu lieben. Mit Humor und allen Sinnen. Mit Humor, Genau, das ist der Untertitel und das ist ganz wichtig. Ja, da können wir uns nur anstecken lassen. Ich habe es getan und äh, wenn Sie mehr wissen wollen, Sie finden das Buch bzw. den Link zu dem Buch bei uns äh, im Internet auf den Seiten von ERF Plus. In der Audiothek gibt es diese Sendung äh, noch einmal zum Anhören oder zum Herunterladen und da haben wir eben auch einen Link zu dem Buch, wo Sie nochmal reinschauen und alles nachlesen können. In in diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank an den Autor Lutz Barth. Also ich glaube, ich muss mir keine Sorgen machen. Du wirst dich zu beschäftigen und zu wissen und zu gestalten. Ja. Vielleicht machen wir mal irgendwann nach ein paar Jahren so eine Art Zwischenbilanz, wie es denn so geworden ist und wie es weitergehen könnte. Ja. Also nochmal, lieben Dank fürs hier sein. Mein Name ist Andreas Odrig. Und Sie wissen ja, lassen Sie sich vom Heiligen Geist beschenken, von Gottes Kreativität und Inspiration. Lassen Sie sich tragen und bleiben wir geistreich.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.